0: 好，现在我们最后来总结了。总结的部分呢，呃，只要你刚才的部分耐心听了，这个总结的部分呢，会是一个很大的提升。你会觉得：哦，是这个意思。好，我们总结啥呢？我们最后就来总结这个信念问题了。因为说到这儿，其实我们还没太说信念呢。这个信念是啥？我们现在放回到康德认识论之中，这个信念就变得非常非常的明确啊、呃。这部分会很有很有帮助。好，而且我是做成图的方式的。我们来看看这个图。首先呢，这是一个康德认识论的总结，它破除了修谟的怀疑论。那在这里呢，首先是有鲜艳感性论，就是我们对于外部对我们的显象啊，是有时空直观的。就我们这个鲜艳感性时空直观呢，加上外部给我们的显象呢，就形成我们的知觉。纯粹的时空直观啊。纯粹鲜艳感性是啥呢？就是纯粹数学，对吧？所以这部分是有一个纯粹的鲜艳感性的纯粹形式呢，是数学。但数学还不是确定性知识，因为是没有形式的嘛。那第二步，我们有鲜艳知性论，就是知性十二范畴，它跟知觉相加呢，就变成现象。这部分呢，就修谟认为啊，修谟怀疑论，康德克服的部分，这部分是知识的必然性。凡是以知性范畴和知觉形成对现象的理解啊，这部分是纯粹可经验的，因为来自于知觉，也是纯粹有知性在其中的，是因为有知性范畴，这部分呢就会得出很多必然知识，包括万有引力定律都是。因为万有引力定律呢，就是纯粹的鲜艳知性，就剔除知觉之后啊，纯粹的鲜艳知性，就是纯粹自然科学如何可能的部分，对吧？这部分呢对应自然科学，这部分呢就是知识的必然性。有很多确定的知识可以来运用。再往上呢，就是纯粹的本体了，对物质体的一种想象是不可经验的部分，是本体。这部分呢，就是纯粹理性，或者叫纯粹鲜艳理性，因为都有鲜艳嘛。纯粹鲜艳感性是数学，纯粹鲜艳知性是自然科学，纯粹鲜艳理性就是形而上学。所以，康德基本的框架就是这样。这部分里面呢，首先已经克服了修谟的怀疑论，在先验知性论部分呢，是有既有经验又有知性十二范畴形成的必然性的知识的。那这是我们第一个图啊，因为有必然知识的部分呢，就不需要信念，除此之外就全是信念。因此啊，在康德的体系里面啊，人为了实践，几乎在用信念。我们就来看看到底有多少信念。好，这个图上呢有个笛卡尔的头，就是知识的必然性啊。知识的必然性呢，就是在说笛卡尔的部分，在康德里也是有完备性的。完备性呢来源于知性范畴，然后另外一个的确定性呢来源于先验感性。所以这部分呢是完备性的知识，和笛卡尔说的一样。那有完备性的知识呢，就有不完备的知识，对吧？比如说我们今天对人体的了解就没有形成完备知识。那你去医院里面有个疑难杂症，那医生啊。即使对医生来讲也是疑难杂症，但是医生也要治你，对吧？因为是个病嘛，医生就要治病人。虽然医生拿不太准呢，也得治。那这个时候呢，就必须凭信念来治了，因为我们对人呢还没有完备性的认识，医生就得猜是不是这个病，试一试用这个方法治会不会好一点。这个部分呢，就要应用到信念，就是不充分的知识啊，你就要用经验的信念来完成这个部分。在康德这里就存在这个呢，就是经验的信念，它来源于啊我们的知识不充分的部分，这这是很多很多的啊，基本上知识充分的部分比较少，都不太充分，所以这部分信念如同修谟所说，这种经验信念很多，所以我在下面贴了修谟的图。从笛卡尔到修谟呢，就是从知识必然性到一切都只是经验信念这部，这部分呢就是之前笛卡尔和修谟的，那康其他部分全是康德自己的了。这是第一个信念，经验信念来源于不充分的知识。那为什么知识不充分还要凭信念呢？因为有实践嘛，对吧？就像病人这个例子，因为有病得治，所以人呢其实是个实践个体，不是个认识个体。因此呢，来源于本体的想象无法经验的部分，我们呢就有必然性的信念。也就是说，这部分呢，比如说不可撒谎。对吧？这部分也不来源于任何经验，但就是因为理性信仰，人不可以否定自己，所以不可撒谎，这是有必然性的。他也无法经验，也无法用时空来解释。那这部分呢，就被称作理性信念或鲜艳信念。它呢，都是指向实践事物的，比如说，呃，己所不欲，勿施于人。也是无法经验的，至少在框架上是非经验性的，是理性信念和先验信念指向实践的。好、哦，这两种信念呢，就是实践的信念，分别是经验的信念和理性的信念。我们也有很多经验啊，有很多信念啊，是非实践的。比如说，我们认为引力场存在，引力子存在，这个呢也是个信念。比如说，我们认为上帝存在，灵魂不灭，这也是信念。这样的信念呢？也是非经验的，是我们纯推断出来的，这就是一些理论假设啊。就二律背反的部分呢，就都在这儿。这些呢被称为理论假设。我们有很多为了做其他事的假设，它本身不指向实践啊。但是为了实践或为了进一步的理解，需要很多假设。这些假设呢也是凭着信念的。就比如说我之前反复举例子啊，就是我们把基本的世界构成想象成例子 ，OK， 弦论。想象成有长度的东西呢，也 OK， 这都是两种理论假设。那么还有一种非实践信念呢，就是历史事实，因为历史事实我们也不可经验。当然有这个影像时代之后啊，它变成这个呃这个画面了，那我们确实可以经验历史事实了。以前的纪录片啊什么都能经验，但再往远了走啊，你说这个考古东西是可以经验的，就考古经验的不是历史啊，是一些遗迹。比如说柏拉图这个人，其实呢，你说、哎、这柏拉图有柏拉图残片啊，但那只是书本文字，这个人是我们拿脑子啊，从这些书里面反向构建出来的这么一个人。柏拉图这个人呢，就是一种历史事实。你可能会觉得哇，好奇怪，不管是这个经验信念、理性信念，还是理性假设，听着都都还挺抽象的，怎么到历史事实好像挺具象的？为什么它是一个重要信念呢？这个呃，算算了，今天不说吧。这个今天是十点二十了，我们下期说到这个伦理学、政治学，再说说康德的历史哲学观念吧。呃，我就简单说说这为什么那么重要啊？呃，你们也知道，呃，先说古典历史吧。在古典历史之上呢，比如说孔子、孟子，呃，包括孔子、墨子，都经常谈三代，就尧舜禹三代。那在这种历史事实信念之中呢？就认为这个饶舜禹的时代啊，那不仅是，呃，以前真实发生，还认为那个呢就是人类这个文化的高峰，所以之后呢就是要效法三代。那古希腊也很像啊，就是要效法英雄时代。所以这个历史事实对于今天的实践其实关系特别大。那包括我们之前一直在说辉格史观，对吧？辉格史观呢就是认为这个人类的历史啊，就是一个不像不断走向自由的历史。那过去人类的历史呢，就是一个自由和压迫自由的对抗。那今天所谓的科技辉格史观呢，这、就、个、是、人类的历史啊，就是科技不断发展，然后推动人类幸福的历史。那这个人类的历史过去呢，就是科技压抑科技的历史。这些呢，其实都是信念，这些呢都是不可经验的。当你这么信，就是这个历史事实，实际上是构成我们对于今天生活世界整体性理解的关键信念。就像。如果你是个做基础理论物理研究的啊，就是这个这个世界的基础构成是粒子还是弦，是你对它整体性理解的基础事实。那这个历史信念呢，其实是对我们今天世界理解的基础事实。像比如说马克思主义者，其实标准的就是一种史观。那马克思主义历史的信念呢，其实成为他们理解今天世界的一个关键啊。所以这个历史事实，我们讲康德历史哲学，在讲。但历史事实确实是一种非常关键的非实践信念，是一种理基于理解的信念。所以，我们看历史事实和理论假设，其实都是构成对世界整体理解的信念。这些部分呢，都是笛卡尔和修谟疏于探索的。所以说，笛卡尔和修谟那种知识的必然性和不充分知识的经验信念呢，都是非自由的，它都是受到这个先验知识论世界影响的。就比如说我这次为什么放两勺盐？那是因为上次一勺盐淡了，可以说是被上次那一勺盐淡了做决定的。但网上，不管是理性信念，还是不可，还是还是非时间领域的这个理论假设和历史事实，都是自由的，就都不受。比如说你说历史受到过去历史事实的影响啊，其实不是。你说姚舜禹那会儿受什么历史事实的影响，对吧？这是为什么呢？这其实就是神话之争啊！就神话是有真实性的，因为神话总不能说是以前真实发生的吧？所以，我们之前讲神话那期，为什么大家喜欢听神话之争呢？就是某种历史信念，这是非常重要的。所以说，受到时空决定的经验信念和类似于不可撒谎这样的理性信念，这二者呢，叫做实践信仰；而理论假设啊，比如说弦论、粒子论。包括上帝存在、灵魂不灭，或者我们对历史的信念呢，被称为理论信仰。所以在康德这里呢，整个信念啊是分成实践信念和理论信念这两者的啊，这是比修魔要多得多的部分，而且恰恰弥补了修魔没有说的那关键的部分。所以在这个地方啊，我们可以跳出笛卡尔那种啊，就是实践来源于确定性知识的部分，就包括我们。如果你在跟别人讨论生活问题啊，你也可以跳出这个框架来讲了。就是我们有个确定性知识，因为他，我这么做是对的，那不需要。我们也可以跳出修谟这种纯粹经验主义的部分，就是因为因为这样过去挺好，那接下来也会好，这、就是社会生物学的基础，也没什么也没什么道理。实际上呢，构成信念的、啊、还有很多，就这些东西呢，都会构成我们对世界整体理解的一个基础要素。所以这些呢，是我们需要扩展开来去思考的部分。好、哦，说完了所有信念啊，最后来说说这个信念的直观之争了。因为这个本体概念 n o r m e n t 我们说了它的词根来源于希腊词汇“努斯”，“努斯呢”呢又是个人主义和平民社会最后一期根基性的关键词汇。这个、东西呢被称为“智性直观”，对吧？而智性直观是真的，所以我们既然说这么多信念啊，就得说说这个信念怎么叫真，怎么叫假、啊，这个分辨很重要啊。那么，就我们来说五种从信念演化出来的直观之真啊，这个理解呢，对于构成呃如何去理解和接近信念呢，当然就更重要，更重要。它是这五个。第一呢，它是一种否定的直观，啥意思啊？就是我们之前在感觉世界那期讲的，我们认为感觉是纯直观，快乐和痛苦是纯直观，不是我们说啊。快乐和痛苦的感觉是建立在事体和刺激物之上的。对于事体构造之直观才是真直观，印象和感觉不是直观。所以说，直观之真首先体现为否定性的直观。修摩那种印象并不直观，其中有鲜艳知性和鲜艳理性的参与，鲜艳理性构成的事情和刺激物才是真正的直观。这是第一点啊，所以直观之真呢。它首先就用于否定那种感觉的直观和感觉之争。第二呢，它是作为一种习惯性的主体直观，只要我们的知性受到任何经验，我们的理性呢就会直观的去构想背后有一个本体，这就是本体想象的不可遏制性。这是我们上期结尾之后讲到的，这也是一种直观之争。就这个东西呢，康德。论证了它的根深蒂固，康德也不认为我们需要抛弃它，只是要限制它的应用而已。所以这是一种直观之争。只要知性感受到经验，我们就本能的想啊，背后啊，这个经验背后肯定有个本体。第三个呢，就是有建构性的部分了，就是对于自己实践目的的自由直观。这个自由直观之争呢，就是我们知道理性要意识到自己这个本体啊，这个享受的本体。并不受到任何经验的限制，不管是我过去的生活，还是我周围的生活，都不对它构成限制。因此呢，一旦你看到任何心理学理论、社会学理论，在构成某种外部和历史的决定论，比如说弗洛伊德，如果我们认为心理分析再说童年对于日后生活的决定性影响，那么你就有自由直观，肯定是假的。就凡与自由相斥的东西都是假的，这就是一种自由直观。那第四种直观之争呢，是图示直观。我们讲了啊，本体概念是一种图示想象。一个最好的例子就是那个本环梦到衔尾蛇，对吧？刚才那个长子弦，这些本身呢都是类比图示，我们对于本体的想象，几乎都是直接采用类比图示的形式，而非分析的。不管是艺术的创造力，还是科学的创造力，都是这种直观之争。我们直观构想出某种类比图示，做某种象征性的转换，来去想象出那个经验背后的结构。这种图示直观呢，也是一种直观之争。最后呢，是关系直观，就纯粹理性啊，突破了经验世界的限制。将原来没有关系的两个经验联系到一起形成经验，这个呢，也作为我们信念的原因。而在康德来看啊，康德不是也说吗？就是纯粹理性的怎么运用是合理的呢？就是我们去想那个本体本身的性质啊，都是妄想。本体如何影响经验世界，是它唯一合理的应用。所以说，什么是真的呢？我们的本体想象和直观啊，凡是在做经验之间的再关联。发掘经验与概念关系的是真的，而不具备这样关系的呢是假的。因此，笛卡尔那里有一种直观，就是我思对于完备性把握的直观，和休谟那里印象的直观，在康德这儿呢，这两个直观都分别被批驳了，而大大扩展了直观运用的样式，就是这五种直观样式。所以我们本身如果有某种直观直觉呢？他也应该是在这五种直观和直觉之中的啊，这是重要的信念构成与信念之真的来源。在这个基础之上，那为什么俄狄浦斯的神话是真的呢？那俄狄浦斯之神话其实既是某种图示直观，就是某种呃你背负命运在命运瓦解之后的自我惩罚，也是某种关系直观，他在看人在实践经验之中某种经验勾连的方式与真正的看。与看的本质的方式，对俄狄普斯为什么是一个那么有震撼性的一个神话？这个神话的直观之争呢？啊，其实三四五就都有自由的直观、图示的直观和关系直观在里面，都都很明显。所以说这个童话那么那么的真实。所以这种直观运用呢，就是我们在今天这个节目之后啊，可以去去去想的，可以去探索的部分。好，所以康德那三个问题啊，人能够知道什么？人应当做什么？人可以希望什么？我们已经回答完两个了。人能够知道什么，就是实然问题，就是知识论的问题，先验感性论、先验知性论确定了人能够知道的确定知识是什么。那人应当做什么呢？是因然问题，就是信念问题，是实践理性问题。我们刚才对于所有信念体系的构建，这些信念的都是具有因然特征的。这、就是人应当做什么，就会在这些信念之中。凸显出来，那人可以希望什么呢？就是之后的部分了，就是伦理学的、美学的、政治学的，以及我们刚才所说的那个，呃，刚才所说的啊，历史哲学部分的，就是人可以希望什么的部分。好，那这就是我们下次呃十五期的内容了。呃，下期呢，我们讲道德，因为我们今天讲了这个康德道德起源的部分啊，就是道德跟理性的关系，所以下一期1 4期呢。我们就会做道德道德哲学的一个导论吧，就像之前我们做了自然政治的导论，下期就是道德哲学的导论，这个道德肯定是大家很关心的话题。那 OK， 不好意思啊，今天拖堂时间非常长，但是今天这期太重要了。那今天我们讲的部分就到这儿，我不知道群里还剩下多少人啊？那剩下同学，我们可以来尝试提一下问题，我可以回答几个问题。啊、哦，这个问题啊，就是。三个问题，我我一个,一个一个说吧。第一个问题是，康德区分现象与物质体，为什么一定把物质体属于理智世界？这难道不是独断吗？不是只有人才是理智的吗？至于理智的造物主，只是人的理念，特别是实践活动中得福一致的预设，因此也并不超出于人。你看啊，这里说超出于人这个概念，首先里面人是啥？就是一个挺有呃奇异的概念了。它当然超出于人的经验。但人呢，已经在假设另外一个主体了，所以说我我认为在康康德这里啊，超验比超人要重要。那么物质体为什么属于理智世界呢？物质体当然属于纯理性世界，因为物质体是不可知的。我们对于物质体的东西其实都是想象，就是因此呢，首先啊，我们为什么要区分物质体和本体这两个概念？上一期我们就区分物质体和本体了。物质体呢，就是指实际存在那个部分的假设，而本体呢，是指我们思想中它的想象。所以这部分呢，其实是本体处于理智世界，物质体还是那个存在世界的。但对我们重要的恰恰不是物质体，是我们脑子里面的本体想象，就是那些什么呃，世界的基础是粒子啊，是弦啊这些东西，这是不是独断论的呢？其实不是，不是独断的部分，恰恰的在于康德说的。其实是来自于修魔，就这玩意儿必须受到经验的限制。就如果这样的本体构造不受经验限制，那就是纯独断论了。如果它能够得到经验的佐证，那么就不是独断论的啊。这是这就就是这个部分。所以，上帝存在，灵魂不灭，这个是不是超出人？嗯，嗯人又是另外一个本体概念了，没那么重要。但它一定超验啊，它一定超出经验。所以康德这里呢，我们就管超不超验就行了。他确实是超验的，这很重要啊。啊、呃，第二个问题说二律背反第三条就自由和自然和一二四相比不太平衡，自然强势，自由弱势，只是挖了一个很可怜的墙角。而且按康德的表述呢，只是角度不同。这个是一个墙角还是一个什么？那取决于实际世界之中显像部分和物质体的比重。这当然是不可知的，但我们假设啊，就实际世界的显像占了屋子里的 99% 只有 1% 没显出来，那就是只挖了个 1% 的墙角。那如果实际世界啊，这个物质体的部分很大没有显现出来，那就不是挖墙角了，那挖的部分就大了。那实际看挖的部分大不大啊？我觉得我们可以看看我们实际生活中，我们就从理论物理来看吧。到牛顿物理的部分啊，基本还是基于经验世界的。但往后，尤其是从微观粒子构造开始啊，就完全是基于超验世界构造了。那你说，从相对论和量子理论挖经典物理理论是只挖了一个墙角吗？那不是，我认为啊，那对于经典物理完全是颠覆性的。所以我认为，在这个地方呢，就自由的理性构造啊，绝对不只是挖经验世界的一点点墙角这么问题，它。源于对于经验世界要有整体性把握啊，其实对于经验世界是根本性的。其实我们回去看我们那几个信念里面啊，就那几个理论假设和历史事实部分，实际上对于今天的人理解其世界、组织其经验是根本性的。就像我们之前那个感觉世界那一期，其实我们产生什么感觉啊，根本性的是受到这些信念的影响，而不是受到刺激本身。所以说，从我们对世界的整体理解来讲啊，那个历史事实和理论假设部分，确实那两个部分才是最根深蒂固的。所以，在我看来，它不是挖了一个墙角。然后这个问题啊，说二律背反与爱因斯坦说那个上帝掷骰子这个有什么区别和联系吗？呃，爱因斯坦说上帝掷骰子那个问题，其实是他想去说那个量子理论那个测不准那个问题。就上帝掷骰子的意思是说，最终的结果不会是概率性的，而应该是纯粹能够决定论性质的。所以这个东西呢，其实只是在说经验世界最后我们要接受的整体阐释，最终是概率性的阐释还是决定论阐释的问题。我觉得他的反思深度呢，还没到康德这个深度，还不是二律背反这个层面的问题。只是爱因斯坦认为一个决定论的阐释比一个概率论的阐释要更好，他不接受概率论的阐释啊，是这么一个问题。嗯，这有个解释之后的问题，说这个生命是可经验的，而存在不可经验却是真的。其实生命这个本体概念是不可经验的。当我们说生命的时候啊，你看这这还是那个假象问题根深蒂固。我们经常用生命这个概,概念描述。啊，人的生命怎么怎么着，就这么描述啊，都是把这个时空东西背后的本体凸显出来了。实际上，我们能经验的是生活啊，而且而且不是一种整体的生活啊，就是生活，就是 daily life 是可经验的。就生命作为整体，其实是不可经验的，这还是一个本体想象。这有个问题啊，所以在理性世界要坚持不可知论吗？呃。不是的，但是呢，一半一半。我我先说为什么一半一半。第一啊，在知性世界呢，肯定不是不可知论的，不是像修谟，修谟是不可知论。康德在知性世界呢是有确定性知识的。那理性的世界是不是坚持不可知论呢？呃，这是物质体是康德这个哲学体系的一个很有争议的部分。在我看来，它不是不可知论的，就在于康德要用经验世界来限制纯粹理性这一点。啊，其实。呃、我们就来看，其实完完整践行康德这个东西就是实证科学嘛。那我们觉得实证科学是坚持不可知论的嘛？其实不是。那实证科学，呃，我们就从哥本哈根诠释啊，这个是跟康德可能最接近的。那哥本哈根诠释呢，其实并不是不可知论，而是阐释论吧。就是说呢，这个方程式啊，肯定不是实存的。这方程式呢，也并不描述本体。但这个方程式本身呢，对于经验世界的阐释呢，是实在的。所以它应该也不是不可知论，它是跟经验高度吻合、啊，可以被经验证实的。所以说，我认为从康德角度呢，理性世界不是不可知论的。啊，这个哥本哈根诠释可能好多同学不知道啊，大家可以去搜一下，这个是还是蛮壮的一个玩意儿。而且你一下就是对于哥本哈根诠释的科普视频应该非常多，很容易看懂的。好，那今天就到这吧，因为时间太久了，都快十一点了。那我们今天希望大家听得很开心啊，因为这期蛮重要。希望这期尤其是讲到后面，呃，信念类型和信念之争的部分，呃，理呃那个能够给大家一些启发，呃，能够对于我们到底怎么构成行动的，构成我们的行动，构成实践的动因，能够有一些新的认识。那我们下期呢，就来讲道德哲学，呃，也不叫讲道德哲学，就讲道德这个事儿。啊，我们呃、啊，我们把道德做一个现实问题，好好讲讲这个道德的来源啊，等等等等。刚好今天这个文章啊，其实也在讲某种道德，道德里面今天被就是被看得很重要的一种道德，它来源是什么呢？我们下次啊，也在节目里面更细节来讲讲它。好，那么今天节目就到这儿啊，希望大家能够继续持续收听。如果你呃今天是第一次听或者刚听几次呢，这是第十三期嘛，你也可以把过去的结合的 Keynote 来看一看。好，那我们今天节目就到这，大家记得感于去相信。我们下期再见。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”，就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。现在，悬赏声、深思熟虑、加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台，为体面言语修辞精致的尸块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的因却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下，在描画、喧哗中时间的报答，经过彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值，未来美的信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧，哪管倒退文艺陶醉，不要掉队塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。才发现太难说爱，迎合着虚空的节拍，透支他稀薄的将来。他半夜在忘怀，想回避极难解的伤害，
0: 却只能对痛苦放开，接受一切，然后继续等待。等待是种脆弱姿态。内心澎湃，但却只能雪藏期待，接受那结局在你能耐之外，还不能因此担心只会失败。说要保证必然成功，都是一种虚妄。它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能抵过教育蔓延内源的巨浪？不如来持寿信念和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱。不管他惊喜何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨，人轻易触目的伤怀，恐惧人无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台。独自在练习对白，寻找等待云海的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和神仰赖，不
0: 管他何时再来。相对的，一切都颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答经过，彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。我难过，孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。广阔。